0: Seja bem-vindo ao Reduto do Bucaneiro, o Reduto do Bucaneiro, o conviu para todos os fãs dos reinos de ferro no Brasil. Olá, meus queridos amigos bucaneiros. O papo que eu vou ter hoje, ele acaba servindo de introdução a tudo que nós conversaremos nos dias a seguir. É... Por quase 20 anos, a Private Press tem construído o seu material, tem produzido o seu material. E ao longo de 20 anos, muitas dúvidas sobre o um mundo macro, sobre a cosmologia do cenário existiram e rondaram ali a vida dos personagens. Dos jogadores, dos grupos, que isso fazia parte da sua história. Porém, quase 20 anos depois, o cenário passou por uma espécie de apocalipse, ajuste de contos finais. Enfim, houve um grande evento chamado The Claiming, né? a reivindicação, que foi a invasão dos infernais dentro de Caen, né? o mundo material dos homens. Esse evento, para que ele pudesse fazer algum sentido, ele houve necessidade de haver algumas explicações, algumas coisas foram colocadas num alinhamento. Após 20 anos de produção de conteúdo, eles reorganizaram algumas informações cosmológicas do cenário. É importante lembrar que o Matt Wilson ele informa no começo do Oblivion que tudo isso estava dentro dos seus planos. Eu acredito que sim, assim como um contador de história que tem uma visão para o final daquilo que ele pretende, mas não tem todos os pormenores colocados em um papel. Ele tem uma ideia grande sobre aquilo, uma ideia um pouco vaga sobre aquilo, e e ao longo do tempo, durante o processo de escrita, isso vai sendo desenvolvido. Houve um dia um grande jogo que também passou por isso, né, é... Moldador da cultura pop dos anos 90, é o famoso jogo Vampira Máscara e os seus primos do mundo das trevas também fizeram algo parecido. O jogo nasceu com uma proposta judaico-cristã, com a ideia de uma espécie de apocalipse vampírico e os seus primos também o tiveram. Então nós tínhamos a Gerena, o Apocalipse, a Ascensão. Todos os jogos tinham uma espécie de acerto de contas finais onde as coisas seriam colocadas preto no branco. Como todo final de qualquer produto que possui mais de 10 anos, qualquer seriado com 10 temporadas, qualquer série de livros que tenham sido lançados vários, o final nem sempre agrada a todo mundo, você tem uma quantidade quase infinita de possibilidades, e o escritor o produtor precisa escolher algumas coisas. Quem jogou por muitos anos uma campanha longa sabe, você precisa encontrar um final para aquilo, e algumas coisas precisam ser ignoradas, outras precisam ser dadas mais foco e outro menos foco. E nem sempre o final é tão bom quanto o começo, exceto quando aquilo que está sendo contado é uma adaptação de uma obra que já existe. Por exemplo, O Poderoso Chefão 3 não é tido como o melhor dos filmes perto do 1 e do 2. Exterminado do Futuro, a mesma coisa. Matrix, a mesma coisa. Qual é a diferença deles? Por exemplo, O Senhor dos Anéis. Porque já estava escrito. Já havia um livro. Era um material de adaptação. Dito isso, é importante lembrar que esses eventos finais eles lidam com a cosmologia grande do cenário. E o que, que eu quero dizer com isso? É importante separar um o que você jogador conhece 2. A grande cosmologia do mundo. 3. O que algumas pessoas muito importantes do cenário conhecem. E 4. O que, que as pessoas normais sabem sobre aquilo. O cenário de Rende Ferro é um primo do seu jogo de Wargame, tanto War Machine quanto Hordes nós sabemos que o cenário iniciou, desde o seu lançamento em 602 dentro do cenário, né, no, no ano cosmológico, cronológico do jogo, ele inicia em 602 já com um evento grandioso que é a invasão de Corvus por Winter Hylthorne. Esse momento é o start e dali em diante é uma sequência de eventos, todos eles interligados e conectados, que culminam em quase uma guerra mundial. Nós temos algumas batalhas muito importantes dentro desse evento, né? a Batalha do Templo de Garrod, a segunda invasão da Festa dos Espinhos, alguns eventos da, da tomada de Eisenberg e a queima de Dois Rios. Então nós temos a invasão de, de Sul e a invasão de Cáspia, a morte de Voile. Nós temos alguns eventos muito marcantes que estarão com certeza nos livros de história, nos livros de, história de Morin. Mas existe uma outra caralhada de eventos, que a maioria das pessoas não sabe, ou se sabe ou ouviu falar, apenas o grande evento. Por exemplo, ah, eu sei que tem uma ponte grande de signar muito importante que foi explodida. Algumas pessoas dizem que foram por menitas, ninguém sabe ao certo, mas eu colhi as consequências disso porque o comércio ficou ruim. Ponto final, parágrafo. O nome do envolvido, o nome da célula radical de Menitas, uh, os motivos que eles tinham, o conflito que aconteceu por menores, isso só, só tem sentido. Para as pessoas que estão inseridas naquela realidade, estudiosos da guerra, pessoas que eram superiores ou inferiores ou estavam envolvidas, para essas pessoas em especial, elas sabem exatamente o que acontece. Se você for analisar de uma forma muito simples, tá? imagine que dentro de uma cidade há um conflito amado entre polícia e, e criminosos, e o, o governador da cidade, ou até mesmo o prefeito, manda uma unidade da polícia militar ir lá e entrar em um determinado conflito. Estamos falando de uma coisa super micro, tá? uma cidade. E às vezes o prefeito da cidade não sabe o nome de todos os policiais que participaram, nem os pormenores da ação. Os pormenores da ação é, é informado aonde? Os superiores, os oficiais envolvidos naquela ação fazem um relatório, esse relatório passa para o um superior que passa para o um superior que abrevia aquilo ali para as grandes autoridades como prefeito, mídia, governador e talvez isso pode chegar lá em cima no presidente de uma nação. Caso haja um, um, um severo problema com aquilo, aí sim vão ser levantados o nome de todas as pessoas, aquilo vai ser avaliado de diferentes pontos de vista e assim vai ser avaliado, porém para 99,9% da população, isso não importa, você só quer que o problema seja resolvido. E isso é muito importante de ser separado quando nós falamos de cosmologia de cenários, eventos cataclísmicos gigantescos. Uh, e para mim o maior exemplo que fica disso é a Fogo das Bruxas e o romance que acontece em seguida ao Fogo das Bruxas chamado Peças sobre o Mapa. Todo mundo sabe que no final da Fogo das Bruxas, os personagens jogadores ajudam a Alexia, que é uma jovem de 16 anos, portando um item Orgoff de poder absurdo a erguer um exército de mortos-vivos para impedir a invasão de uma raça alienígena governada por um ex-rei deposto. Perfeito? Perfeito. As pessoas... Agora, pense que nem mesmo o rei sabe os pormenores do que aconteceu. Quando eles estão na conversa, nesse né, conto peça sobre o mapa, tem uma pessoa que fala: dizem que quem impediu Vinter foi um exército de mortos-vivos erguido por uma, por uma jovem de 16 anos. Eles desdenham, eles pulam o assunto e fazem de conta que isso não aconteceu. Mas um fala: tente encontrar quem foram as pessoas que ajudaram isso e deu o título de Cavaleiro de Signa. É muito legal que o pessoal até brinca que esse título perdeu um pouco de valor nos últimos anos é, de Mori. Mas o que eu quero dizer é que os pormenores, aquelas ações, pouquíssimas pessoas viram. De um lado você tem uma raça alienígena violenta invadindo a cidade. Do outro lado você tem um exército de mortos-vivos invadindo do outro. Você acha que o camponês ele está na rua presenciando e assistindo o que acontece? Se ele tiver coragem, ele assistiu alguma coisa pela fresta da janela. E a informação popular do que aconteceu vai levar vários dias depois. Pense que nós tivemos aí, nós estamos passando por um momento seríssimo da pandemia mundial e mesmo meses depois do primeiro caso acontecer na China e, e o, o, a grande catástrofe que aconteceu na Itália, a gente no Brasil ainda não tinha acesso às informações reais, a gente ainda achava que era uma coisa menor, a gente ainda brincava um pouco sobre o evento, acreditava que era uma, uma brincadeira, tinha muitos memes, não achava que ia ser tão sério quanto foi. E hoje, na, presenta, na presente data, uh, o Brasil está com recorde de mortes mundiais, passando 4 mil pessoas. Enfim, o que, que eu quero dizer com tudo isso? Que você precisa separar os grandes mistérios do que as pessoas têm acesso à informação. E é possível que nem mesmo a pessoa que pesquise tudo sobre o assunto saiba sobre aquilo. Uh, os eventos finais de Reino de Ferro eles foram descritos em uma sequência de contos, chamado Hengenhold Scrolls, uh, Hengenhold é um lugar importante desde a invasão dos Orgoth, Isso sempre existiu desde o livro do Guia do Mundo, se você procurar está lá Hengenhold dizendo lugar, ele é acima de Hamark ali na, na, na costa oeste de Signa, e eles criaram um personagem chamado Eremita de Hand Hold, ele era um buscador, um seeker, né? que é um iosano que viaja o mundo em busca de qualquer tipo de informação que possa ajudar uh, os desvanecidos e os, né, o, 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 toda a catástrofe que se abateu sobre os deuses iosanos. E esse eremita ele foi, ele encontrou esse lugar e lá ficou, ele percebeu que o seu sentido de previsão começou a aumentar enquanto ele estava lá e ele tomou esse lugar como lar e começou a escrever. E após ter escrito muitos scrolls, ele mandou alguns desses textos e dessas profecias para pessoas, fez visita para outras pessoas, alguns acreditavam que ele era importante, outros não acreditavam, alguns acreditavam que era apenas um rumor, então tudo foi uma, grande, é, uma ação acontecida por baixo dos panos para algumas pessoas. Ele se encontrou com a líder dos criéus do, dos emaranhados, mas não com todos os criéus e não com todos os troloides. Então se essa líder dos emaranhados não tem voz entre os troloides, pouco importa ter a aliança dela. Então isso é uma das primeiras coisas que é importante ser lembrado. Os humanos estavam lutando a sua guerra sem saber exatamente o que estava acontecendo e um profeta avaliou algumas coisas. Até mesmo esse profeta, pelo que ele escreve em primeira pessoa nos textos, não coloca abertamente que ele sabe tintim por tintim, fenômeno por fenômeno, é, é explicação por explicação. Isso está no livro porque necessita de dar uma ordem de conclusão para o cenário, é, mas ele não sabe os pormenores. Então é aquele momento onde a gente separa a leitura em primeira pessoa Da leitura do que o escritor está dizendo para você, leitor Olha, aqui a ideia é que foi essa, essa, essa e essa Por exemplo, durante todos esses anos, consumindo o reino de ferro Nunca houve uma palavra definitiva Que os Orgoth eram verdadeiramente infernalistas Acreditavam que eles tinham poderes macabros Tinham uma feitiçaria horrenda E que eles mataram muita gente Até sem necessidade Quase como um extermínio de raça Como ocorreu em alguns momentos na história humana ali Onde nós tivemos eventos de eugenia De limpeza de povos É... Porém, nos últimos textos, foi nos colocado definitivamente. Os Orgot, eles eram servos e fizeram um acordo com uma ordem infernal gigantesca, certo? chamado Felgoet. Em Imórem Ocidental, quem tinha contato com os infernais, como Tamar, Ecris e outros que puderam existir, tinham contato com uma outra ordem infernal, chamada Ordem de Nonocrion. E isso, gente, é muito velho, tá? A ordem de Nonocryon, ele é citado desde A Fogo das Bruxas, na bridge entre o nível 2 e o nível 3, chamado Espiral Umbral, onde os personagens ajudam Devlin a tirar um... um a abjurar, que é um infernal que tá em sua alma, em seu corpo, usando como mula. Depois na Lock and Load é falar de novo sobre a Ordem de Nonocryon, e no com 1 a Ordem de Nonocreon e ao longo de todo o livro do jogador e guia do mundo, há muitas referências e relatos sobre infernais a criação da Ordem da Iluminação é sobre infernais, ah, o, o processo de cisma entre a Ordem Fraternal da Magia, que mudou seu nome apenas para a Ordem da Magia, é, também passou por todo esse, esse problema com infernais, muitos magos que procuraram meios e atalhos para falar com infernais, até hoje isso é um exemplo, as cabalas que foram apresentadas ao longo dos anos em material do No Quarter, separa abertamente o arquivo infernal, ah, e dentre outros Que lidam com infernais E catalogam poder com infernais E tem problemas diretos com necromancia Então gente, então isso foi falado há muitos anos O que, que foi trazido pra gente Abertamente Que os Orgoth vieram pra Imorim Para matar pessoas Para é, satisfazer os seus Senhores, o seu, a ordem de Felgoet E assim, abastecer o seu poder Mágico e ao mesmo tempo regaçar, né? Ferrar diretamente com a sua ordem rival, que era a Ordem de Nonocrión, que estava no inferno. Os Infernais são seres de extremo poder. São... Eles constroem e destroem a sua bela vontade, mas eles são criaturas imortais. E eles não, eles não lutam entre si, eles utilizam horrores E horrores são, são monstros criados a partir de almas Então eles pegam aquela alma como uma massa moldável E transformam aquilo em uma criatura E utilizam essas criaturas para lutar indefinidamente nos círculos infernais Então isso foi colocado para nós abertamente dentro da história do cenário Uh, nem Sibeli Roet, que é a maior estudiosa aberta da história tamarita, sabe sobre todos os eventos que envolveram Tamar e o processo da parte da, da, do conflito. É apresentado para nós definitivamente que Tamar tenta procurar outra saída sem dar magia para os humanos... Moreau era a única pessoa que poderia dar magia para os humanos Já que ele era o criador dos homens Mas ele renega esse poder Porque ele já estava chateado com Por já ter feito isso com os reis sacerdotes uh, E ele não, 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 não permite que isso aconteça Ele já foi traído uma vez Então ele não vai entregar poder novamente Para os humanos de forma leviana E ele bloqueia isso porque ele é ressentido com os assuntos Tamar procura outros meios e, e descobre que o único jeito que tem é realmente dar magia para os humanos. Né? Moreau ajuda ela, prevendo o futuro, estilo Doutor Estranho no Avengers, avalia todas as possibilidades do futuro e não encontra outra onde os humanos sobrevivam se eles não tiverem magia. Ela chega a procurar os deuses e osanos que, estão, que vieram da savana e eles estão todos separados né, para tentar encontrar uma saída pelo problema que eles estão passando porque quando eles atravessam de savana e a ponte do mundo se quebra, os deuses estão severamente enfraquecidos. Ela procura os deuses de Osanos, os deuses de Osanos tratam ela como se ela fosse uma mulher sem valor, é, uma deusa menor, uma usurpadora de poder divino. E ela fica extremamente ressentida e ela negocia com os infernais. Ela fala, olha, dá magia para os humanos e eu te dou algo em troca. Os caras falam o quê? Ela fala assim, eu te dou a localização dos deuses... E os anos, porque eles estão separados, tá cada um para um canto procurando um jeito de encontrar como voltar pra savana. Eles falam, não, isso aí para mim é só uma entrada, eu quero um pagamento a longo prazo. Ela falou, então tá, dois, né? Ele, ela negocia almas humanas e chegou a dois terços, ou seja, duas de cada três pessoas que existirem na Terra vão morrer. Os dois e os anos falam, beleza, daqui a aproximadamente sete séculos a gente retorna. Uh, esse evento, se não me engano, foi por volta de 187 antes da Revolução e isso daria por volta de 673. Eu já estou entrando em poucos pormenores, mas, mas mostrar de como essas informações são informações nossas, criadores, é, leitores, assíduos do cenário, em um cenário que encontrou um determinado fechamento. Essa separação ela é necessária para que continue vendo os mistérios. E você vai notar que você pode jogar um milhão de jogos sem arranhar esses mistérios. Você lida com as consequências desse evento, mas pouco sabe sobre a realização desse evento. E novamente eu vou fazer um paralelo com o Vampiro à Máscara, que foi um jogo que moldou a cultura pop e a cultura RPGística por quase 20 anos, e continua hoje ainda muito forte. E ele após a Gerena ele lidou, ele, ele tratou como aquilo seria é, no Vampira Máscara quinta edição que tenta lidar com Pós Gerrena, e lembra muito o Vampiro Hacking. Todos correm as consequências da gerrena que aconteceu, os vampiros mais velhos desapareceram, outros ficaram loucos, houveram quebra de paradigmas, os eventos aconteceram mas ninguém tem informação, quem tem informação não divide com outros, alguns têm medo de falar sobre o assunto sem que isso traga grandes conflitos, então em resumo você precisa decidir se essa cosmologia, essa grande cosmologia ela é importante para o seu jogo. Ponto. Ok. E quanto dela é importante para o meu jogo? Ok. Após isso decidir, quais são as verdades que elas não vão ser descobertas levianamente? Porque uma coisa é você descobrir, outra coisa é as pessoas acreditarem, outras coisas é você conseguir fazer algo com isso. Vou dar um exemplo, tá? Você tá jogando o seu jogo de fantasia medieval tradicional. Vamos dizer que é uma fantasia bem baseada no mundo humano, tá? Bem baseada no, no medievalismo pé no chão. E vocês estão lá vivendo num temedal de lama, dando a cavalos, com tocha na mão e tal. E, de repente, vocês encontram, sei lá, um disco voador. Beleza, vocês encontraram um disco voador de outra população com um avanço tecnológico gigantesco. Tá, mas o que eu faço com isso? Eu sei ler o que está escrito, eu tenho como levar embora, eu tenho como tirar foto, eu tenho como provar. Se eu provar, qual é o impacto que aquilo vai ter na minha vida e na vida de outros. Então é muito importante separar isso tudo, o que eu sei do que é realmente importante e como aquilo vai gerar impacto na minha história. Porque pouco importa você saber se você não consegue fazer nada com aquilo. Então, essa leitura ela é extremamente importante para qualquer cenário de jogo que você lide com forças de poder titânico, é, deuses, é, é, espíritos, é, forças criadoras da natureza, grandes mistérios revelados. Isso são informações que talvez só você tenha. Como escritor do jogo Aquilo serve para te dar uma, uma base criativa Aquilo serve para te alimentar de informações criativas Aquilo serve para você reescrever Reimaginar Reinterpretar E criar um milhão de histórias em cima daquele evento Que foi tido como verdade Porque no fim das contas uh, Usando novamente um exemplo uh, Vampira Máscara nos coloca abertamente Que todos os vampiros do mundo são descendentes de Caim e ele reformula essa história um milhão de vezes, com outros tipos de crença, com outras religiões, com outros grupos fanáticos. E, no fim das contas, é assim que funciona o nosso mundo. Uh, para boa parte da população mundial, nós somos criaturas uh, criadas por um único Deus, uh, uh, e, e que nos formou, e tem anjos, e mandou o seu filho. E existem outras vertentes, outras religiões tão importantes quanto, que tem as mesmas verdades, que se contradizem com as verdades ditas pelo, pelo judaico-cristão, e, e elas têm embasamento, e não existe um ponto final sobre quem está certo e qual é a palavra final. Então mesmo que você, criador do jogo, criador do mundo, tenha uma palavra final, aquilo deve ser separado da história do seu jogo. Vampira a máscara da quinta edição lidou com isso muito bem, com a acréscimo das Lord Sheets. Que são nada mais do que compêndios de informação adicional que você traz ou não para o seu jogo. Então, se você quer lidar com a origem da magia e os problemas que giram em torno de utilizar magias infernais, ótimo, traz isso para o seu jogo e apresenta para o grupo. Fala, galera, independente do que a gente vai jogar, se é cães da lei, se é foras da lei, se é piratas ou qualquer outra coisa, uh, nós vamos fazer um jogo que vai girar em torno da criação e descobrimento da magia e problemas com tamaritas e outros. Você adiciona ou tira esses traços do seu jogo para que você consiga se focar e se especializar no que é importante. Conversei com um jogador recentemente que ele lidou com o fato de incesto. É, ouvi alguns textos apócrifos onde Tamar e Morrow não eram irmãos e na verdade eram amantes, ou eram irmãos amantes. E eles tiveram filhos. E cara, isso é... Tanto pode existir, como pode não existir. Pode ser válido, como pode não ser válido. No fim das contas, a história está aí para ser moldada ao seu jogo, à sua história, à sua imaginação, a criar novas versões daquele termo final, a colocar poréns. Alguns jogos dizem que você nunca pode descontradizer o seu personagem, o seu jogador. Muitos jogos narrativistas têm isso, você não pode descontradizer, desvalidar o que o seu, o que o seu companheiro de jogo falou. Então ele disse, essa parede é toda azul, você não pode dizer que é outra coisa, mas você pode colocar um mas, um porém. Ela é toda azul, mas em um dia de sol ela brilha como dourado. Então eu não, eu não desdisse o que você disse, mas eu adicionei uma informação, eu criei uma corruptela, eu brinquei com aquilo que foi informado. E isso é necessário de se fazer, porque eu vou falar sobre outras coisas sobre a cosmologia do cenário, eu vou falar sobre as informações profundas da mitologia do cenário, a gente ainda vai conversar mais sobre a origem da magia, nós vamos falar sobre os Defiers, Fires, né, que são os desafiantes, que foram os primeiros humanos que viraram as costas para Menoth, quando ele ainda criava os seus primeiros humanos na Terra, e entregou para eles uma parcela grande de poder, e essas criaturas se vira viraram as costas para Menoth. Vamos falar sobre a origem, vamos falar sobre Morrow, vamos falar sobre Tamar, vamos falar sobre os infernais. Porém, antes de que eu inicie isso, eu preciso te dizer, não confunda as obras do mestre Picasso com o nanasso, do mestre de obras, nem confunda alhos com bugários, não misture tudo dentro do mesmo balaio Ou você vai fazer uma gigantesca confusão Reino de Ferro é um cenário gigantesco, com um grande passo na semelhança E que se você fizer tudo como uma grande confusão e parecer que todos conhecem sobre todos os assuntos Você vai deixar o seu jogo infantil, você vai deixar o seu jogo confuso E vai parecer que essas verdades, elas são verdades para todos Pense, novamente, se até mesmo a vida de uma divindade como Cristo, né, é dentro do princípio cristão, foi detalhado, foi colocado, existem um milhão de informações sobre, existe dois mil anos de estudo sobre essa informação, a gente ainda não sabe sobre tudo, muitas coisas são mistérios, muitas coisas que foram faladas ainda precisam de informação, essa informação foi passada por várias mãos, então... Adicione isso ao seu jogo, coloque camadas de verdades sobre verdades, coloque vertentes diferentes sobre o assunto e não confunda o que você sabe com o que você quer transparecer e o que você quer passar, se permita adicionar uma grandíssima camada de complexidade às informações. E se lembre que antes de tudo, o RPG é um jogo sobre criação sobre imaginação, mesmo que você respeite um cenário, seu lore, senão não tem motivos para você jogar dentro de um cenário com todo um histórico, não existe sentido se for para você não respeitar, ainda deve ser lembrado, brincar com aquele tema e, e, e adicionar complexidade àquele tema é parte central da criação de um jogo de interpretação de papéis.